0: Słuchacie bliskich spotkań RMF Klasik. Gościem Jadwigi Polus jest Eliza Kubarska, reżyserka filmowa i alpinistka.
1: Kiedy rozmawiałyśmy i rejestrowałyśmy naszą dzisiejszą rozmowę, no nie miałyśmy najmniejszej najśmielszej myśli, że ta dzisiejsza rozmowa wydarzy się już w odmienionym świecie. Świecie, w którym nie ma niezdobytej Zimą góry i całość nabrała zupełnie innego wymiaru. Ci, którzy zawsze byli w cieniu, dziś stanęli na szczycie. Zespół dziesięciu Nepalczyków zdobył K2. Szerpowie znaleźli się także na pierwszym planie filmu dokumentalnego Ściana Cieni w reżyserii właśnie mojej gościni Elizy Kubarskiej. I to ten film był. Moją inspiracją byście poznali Elizę trochę bliżej. Zapraszam na bliskie spotkania z reżyserką i alpinistką, a to spotkanie rozpoczniemy u podnóża Everestu. Muzykę do filmu pod tym tytułem skomponował Dario Marianelli. Niedwiga Polus, witajcie.
0: Do wspinaczki, podróżowaniu i kręceniu filmów dokumentalnych opowiada Eliza Kubarska, reżyserka.
1: Jak powiedziała mi w rozmowie, każdy film to przygoda. Produkcja filmu zajmuje od 3 do 5 lat, gdy spogląda na swojego sześcioletniego syna, mówi, że to bardzo długi czas, Cały proces porównywalny nawet do etapu studiów. No i liczy go od momentu, gdy pojawia się pomysł na film, a kończy na pokazach i spotkaniach z publicznością. Dlaczego wybiera tak dalekie i niedostępne, trudne lokacje swoich filmów? Wspomnę choćby wschodni Nepal, Borneo czy Grenlandię.
2: To jest bardzo trudne pytanie. A może nie, a może ono jest po prostu bardzo łatwe. Ja myślę, że to, że to wzięło się stąd, że ja po prostu byłam bardzo rozpędzona swoim stylem życia, który powiedzmy wiodę od no, prawie 20 lat. To się łączyło na początku bardzo ze wspinaczką i z takim zamiłowaniem do podróży. Kluczem do tej podróży na początku dla mnie była wspinaczka. Byłam już wtedy z moim partnerem wspinaczkowym, dzisiaj mężem Dawidem i on był fotografem, jest fotografem, więc jakby to gdzieś tam się łączyło na samym początku, że my szukaliśmy tych ciekawych miejsc do wspinania, a jednocześnie Dawid dokumentował te miejsca. Ja dosyć naturalnie chwyciłam za kamerę, też kończyłam wtedy studia na Akademii Sztuk Pięknych. To był Wydział Rzeźby, ale tak naprawdę to już był wydział, który się zmieniał w taki wydział multimedialny. To, to, jest, to była pracownia prowadzona przez Grzegorza Kowalskiego, profesora Grzegorza Kowalskiego, któremu bardzo dużo zawdzięczam, to właśnie dzięki niemu też mogłam w trakcie studiów wyjeżdżać na bardzo długie wyjazdy, co nie na wszystkich studiach na pewno by się udało. No i w pewnym momencie stwierdziłam, że, że ta kamera i właściwie film dokumentalny jest czymś, co, co, co mi pasuje najlepiej. No i najpierw realizowałam filmy właśnie na naszych wyprawach. A później to już tak szło, no, widziałam, spotykałam jakieś miejsca na świecie i tak mi było żal, żeby o nich czegoś więcej, czegoś więcej nie zrobić, nie, nie podzielić się tym, co, co widzę. No myślę, że też z racji tej miłości mojej do wspinaczki, yy, w pewnym momencie zostałam mamą, więc jakoś tak trochę zaczęłam odchodzić od, od ekstremalnych wypraw, ale jednak gdzieś mnie tam cały czas ciągnie, żeby, yy, żeby, żeby jeździć daleko. To wcale nie pomaga realizacji filmu, jak sama zauważyłaś to też wcale nie musi pomagać w całej historii, bo to, że ja robię film nie wiadomo w jakich ekstremalnych warunkach, to wcale nie musi się przekładać na to, że ta historia później jest lepsza. Wręcz przeciwnie, jeżeli mi i mojej ekipie filmowej jest trudniej kręcić, jeżeli byle jaka awaria może się skończyć w ogóle końcem planu filmowego, no to wcale nie wpływa pozytywnie na jakość tego filmu. No ale jednak robię to, co mnie fascynuje i to, co mnie kręci. <grych> Myślę, że po prostu jestem jakoś tak... Y no rozpędziłam się ile jakiś czas temu i nie mogę się zatrzymać. No jest tyle fajnych miejsc na świecie, ale w Polsce też można zrealizować piękny film, także
1: nie zamykam się. Trzymam za słowo Elizę Kubarską, reżyserka filmów dokumentalnych, alpinistka, no i mam taką cichą nadzieję, że e, dzięki mojej gościni będziecie mieli okazję dziś e, zobaczyć oczami wyobraźni kilka wyjątkowych pejzaży i przeżyć kilka wyjątkowych zdarzeń. Bliskie spotkania z Elizą Kubarską do dwudziestej. Sobotnie, popołudnie w klasik to czas spotkań i dziś, 16 stycznia 2021 roku, w dniu, który zapisuje się w historii światowego himalaizmu, gościmy Elizę Kubarską, alpinistkę, reżyserkę filmów dokumentalnych, która była pod K2, kręciła tam film zatytułowany Dotknąć nieba i o nim dziś też porozmawiamy.
0: Ściana cieni K2 Dotknąć nieba. W RMF Classic prawdziwe historie w kadrach reżyserki Elizy Kubarskiej.
1: Jak powiedziała mi w rozmowie, to była bardzo interesująca współpraca, mając na myśli rosyjskich alpinistów, których ujęła w kadrach filmu Ściana Cieni. Nie znała ich dobrze, wiedziała jedynie, że zdobycie y, tej góry, Kumbakarna jest ich marzeniem od dawna. Właśnie szli na Świętą Górę Szerpów, a ona chciała o tym nakręcić film. I ta scena alpinista dochodzi do decydującego momentu, w którym trzeba sobie zadać pytanie, czy idę dalej, czy nie. To najdłuższe ujęcie, jakie widziałam w kinie, obarczone niezliczoną ilością stresu, a potem ta twarz Dimy, jednego z alpinistów, te dwa ujęcia zainspirowały mnie do tych bliskich spotkań i spotkań z autorką filmu Ściana Cieni. W tych kadrach zrozumiałam także znaczenie tego tytułu. Posłuchajcie opowieści reżyserki o kulisach tych ujęć na wysokości około 7000 metrów.
2: No, cieszę się, że, że, że zauważyłaś ten kadr. Może go trudno nie zauważyć, bo ma ponad minutę. To są decyzje montażowe, które podejmowałam z Barbarą, moją montażystką. I dokładnie taki był cel, zamierzony był cel, czyli twoje odczucia wszystkie były no, po prostu strzał w dziesiątkę, to znaczy, że, że udało nam się zrobić to, co chciałyśmy. Natomiast ujęcie, samo ujęcie zostało nakręcone przez drugiego alpinistę, który w tym czasie asekuruje tego pierwszego. Nas już tam nie ma. To zdjęcie, o którym mówisz, to jest wysokość ponad 7000 metrów. Tam nikogo nie było poza nimi, poza tą moją dwójką. Mówimy teraz o rosyjskich alpinistach Dmitrii Golowczenko i Sergii I Ja ich poprosiłam, żeby, żeby się w tamtych momentach, gdzie będą mogli, żeby się filmowali. Ale trzeba wiedzieć, że oni byli e, no naprawdę w bardzo trudnych warunkach, na skraju wyczerpania. To, co oni zrobili, było bardzo, bardzo trudne. Pisały w pewnym momencie o tym media na całym świecie, ponieważ oni doszli do wysokości 7400 metrów i wycofywali się inną stroną góry, ponieważ nie byli w stanie wrócić na tą samą stronę. I zrobiła się z tego no, bardzo taka poważna akcja. I pomimo tego, oni się cały czas filmowali dla mnie w sposób, w który, o który ich poprosiłam. Ja ich poprosiłam, żeby właśnie przytrzymali mi takie długie kadry cierpliwie. To jest normalnie coś, czego my nie robimy, bo jeżeli nie, nie filmujesz, to włączasz tą kamerę i tak już po tych 20 sekundach myślisz, ale to ujęcie jest długie, już czas je trzeba wyłączyć. A Dima i Sergi dokładnie przynieśli to, o co prosiłam. I byłam pod wrażeniem w ogóle tego, że oni jakby dotrzymali tej obietnicy i tak poważnie wzięli sobie do serca to, to co ja ich poprosiłam. No i dzięki temu udało się zbudować tę scenę, o których ty teraz mówisz. I ja też byłam pod wrażeniem, kiedy oglądałam te materiały. Po prostu wbijało mnie w krzesło i byłam, no, byłam podwójnym, pod, podwójnym wrażeniem. Po pierwsze, że oni to nakręcili, a po drugie, że po prostu też byłam ciekawa, co tam się dalej wydarzy. Widzę, że facet po prostu idzie po jakimś, jakby szedł po wacie, to się wszystko osypuje, on nie ma żadnej asekuracji, pod nim jest totalna przestrzeń, jest na wysokości 7000 metrów. Jakikolwiek upadek poważniejszy, to jest, to jest właściwie, nie ma żadnej szansy pomocy z żadnej strony. I dokładnie tak, jak ty zastanawiałam się, o czym on teraz, o czym ten człowiek, wiesz, co go motywuje, dlaczego on tam idzie, czego on tam szuka, prawda? Więc to wszystko było fantastyczne dla tego filmu. Twarz mi została nakręcona przeze mnie. Nie było już wtedy żadnego z operatorów. To był ten moment, kiedy poszłam po alpinistów, po tej drugiej stronie góry, żeby ich odebrać jedzenie i nawigować ich po drodze, ponieważ oni schodzili drogą, której nie znali. To już ta, ta sytuacja już była bardzo poważna. Jakby Ten film trochę nie miał znaczenia wtedy. Oczywiście miałam ze sobą kamerę. I kiedy ten Dima się zaczął do mnie zbli zbliżać, no, ustawiłam tą kamerę i im był bliżej mnie, tym bardziej zaczę zaczęłam dostrzegać szczegóły na jego twarzy i oczywiście to, co zobaczyłam, to jest to, co, to, co wszyscy widzimy. No i, no i wytrzymałam tyle, ile wytrzymałam. Nie wytrzymałam bardzo długo tego ujęcia, nie byłam w stanie. Byłam po prostu zbyt poruszona. Byłam przerażona. Ee, oczywiście by, Dima i Serkiel byli skrajnie wyczerpani z głodu, e, z odwodnienia, no i w ogóle z całej akcji górskiej, która trwała tam no, prawie 19 dni, byli na bardzo dużej wysokości. A jeżeli chodzi o sam tytuł, on mi się spodobał, bo jest dosyć metaforyczny prawda, i można go tłumaczyć na wiele sposobów. Tak naprawdę wzięłam go stąd. Um, to troszkę to nie do końca tak, tak było, jakbym chciała, bo ściana cieni to jest dokładnie nazwa północnej ściany Kumbakarni, czyli innej ściany tej samej góry. Okazało się później, że alpiniści nie są zainteresowani północną ścianą, tylko wschodnią. I troszkę miałam dylemat, czy mogę zostawić tytuł, który w świecie wspinaczy może być rozpoznany, że to nie jest ta ściana. Ale, ale w rozmowach z, z przyjaciółmi stwierdziliśmy, że to jest tak uniwersalny tytuł, który można, tak metaforyczny, można go na tyle sposobów tłumaczyć, że jest po prostu bardzo dobry do tej historii. Może opowiadać o to, ci szerpowie mogą być jakimiś cieniami z tej ściany, prawda?
1: 16 stycznia 2021 roku wyszli z cienia. Dziś osobowa grupa Nepalczyków zdobyła niezdobyty dotąd zimowy szczyt K2. Choć w filmie mowa o kumbakarnie i do bohaterów, którzy mm, szli by zdobyć ten szczyt jeszcze dziś powrócimy, a teraz posłuchajcie muzyki z filmu Błękitna Planeta, bo dziś muzyka z filmów przyrodniczych też towarzyszy nam w tych bliskich spotkaniach z Elizą Kubarską, alpinistką i reżyserką filmów dokumentalnych.
0: Sztuce filmu dokumentalnego W bliskich spotkaniach RMF Klasik opowiada Eliza Kubarska Reżyserka i podróżniczka
1: W rozmowie wyznała, nie jestem oryginalna w tym co robię To co robię przekazali mi mistrzowie polskiego dokumentu Dziś w bliskich spotkaniach patrzymy na świat oczami Elizy Kubarskiej No i tu w rozmowie padają dwa nazwiska Marcel Łoziński i Jacek Bławód. Ukończyła także Akademię Sztuk Pięknych oraz kurs reżyserii i filmu dokumentalnego w Szkole Wajdy. Po to wszystko, by nauczyć się produkcji filmowej, o której nie wiedziała jeszcze wtedy nic. To był strzał w dziesiątkę, jak powiedziała mi w rozmowie. Miejsce, w którym po prostu miała się pojawić. Jak rozumie film dokumentalny i jego etykę o perspektywie reżysera na prawdziwych bohaterów i prawdziwe historie? Posłuchajcie już teraz.
2: Film dokumentalny jest właściwie subiektywną wypowiedzią autora na dany temat. I teraz na przykładzie Ściany Cieni mogę to jakoś tak lepiej może wytłumaczyć. Gdybym opowiadała o wyprawie ekstremalnej alpinistów, jednymi z bohaterów mojego filmu byli jedni z najlepszych alpinistów świata, którzy próbowali zdobyć niezdobytą wschodnią ścianę Góry Żanu, która ma prawie 8000 metrów. Gdybym ja opowiedziała, gdybym ja zdecydowała jako reżyser, że ja opowiadam ten film z punktu widzenia alpinistów, no to ta historia wyglądałaby zupełnie inaczej niż ta, którą zrobiłam. Czyli opowiedziałam o tejże wyprawie, ale z punktu widzenia szerpów. No i teraz trudno tutaj mówić o jakimś yy, obiektywizmie, tak naprawdę, bo mogłabym to też zrobić w ogóle z punktu widzenia właśnie tego Boga kumba karny, prawda, i zupełnie jeszcze inaczej to opowiedzieć. Albo mogłabym to zrobić właśnie, też był taki pomysł przez chwilkę, żeby to zrobić w ogóle z punktu widzenia dziecka, takiego dziecka nepalskiego, to znowu ten film wyglądałby zupełnie inaczej. No i teraz jeżeli, jeżeli nad tym się zaczniemy zastanawiać, to też jest rzeczywistość, prawda, to, no to właśnie czym jest ten film dokumentalny? No on opowiada o rzeczywistości, ale jakby nie było, jest to, jest to subiektywna wypowiedź autora, reżysera, twórców. Dla mnie to, co jest również ważne, to nie jest tylko to, żeby dowiedzieć się o tym, kim są Szerpowie, skąd pochodzą. To wszystko jest ważne, jakim mówią językiem, w co wierzą. Ale nie, ja nie myślę o tym w kategoriach wiedzy encyklopedycznej, takiej jak Wikipedia, bo to sobie można przeczytać. To, co ja zawsze sobie daję sobie taki cel, to to, żeby zrobić tak ten film, żeby widz miał szansę poczuć, jak to jest być Szerpą. Na przykład, Albo, znowu powiem o badżało duchy z morza, poczuć, jak to jest być nomadą, który rodzi się na morzu i nie widział nigdy telewizora. Mnie interesuje coś takiego, żeby troszeczkę też było miejsce do tego, żebyśmy my mogli, żeby to była zawsze jakaś historia uniwersalna. To jest historia szerpów, ale tak naprawdę mówię teraz znowu o ścianie cieni, ale to jest historia o dylematach rodziny, która podejmuje pewne ryzyko, ponieważ walczę o to, żeby ich dziecko było wykształcone. To przecież jest bardzo uniwersalna historia. przecież, Ona może się odbywać gdziekolwiek. Ona się może u nas odbywać w Radomiu na przykład, prawda? To jest chyba jedyne ograniczenie, które ja sobie narzucam. Po prostu taka odpowiedzialność ludzka, odpowiedzialność za ludzi, których historię opowiadam. No bo to jednak jest tak, że żebym mogła opowiedzieć czyjąś historię, to ten człowiek musi mnie obdarzyć dużym zaufaniem. Ja mogę potem z tym materiałem zrobić naprawdę dużo, jest ta więź z tym człowiekiem i w najzwyczajniej w świecie czuję się za nich odpowiedzialny.
1: O pasji do wspinaczki, podróżowaniu i kręceniu filmów dokumentalnych rozmawiamy dziś z Elizą Kubarską, reżyserką i alpinistką. Zostańcie z w klasik. to spotkanie do 20. Poznacie jeszcze innych bohaterów filmów Elizy. To jest muzyka Gustawa Santolai, którą słyszycie w tle. Pochodzi z filmu Tajemnica Brokeback Mountain. No i tą melodią chcę, byście przypomnieli sobie piękne kadry ośnieżonych górskich szczytów.
0: Jana Cieni. K2. Dotknąć nieba. W RMF klasik prawdziwe historie w kadrach reżyserki Elizy Kubarskiej.
1: Zapytałam artystkę, czy jej filmy wnoszą coś nowego w życie jej bohaterów. No i odpowiedziała mi bardzo szybko na to pytanie Eliza Kubarska. Najlepszym przykładem jest film K2. Dotknąć nieba. Film, który jest opowieścią, o historii dzieci wspinaczy, których rodzice zginęli na K2. Bardzo intymna historia, która opowiada tak naprawdę o traumie. W kadrze dorosłe dzieci. Historia, która przywołuje wydarzenia sprzed 25 lat. To był pamiętny, tragiczny sezon, gdy K2 uśmierciła wielu alpinistów. Wydawać by się mogło, że to... Już zapomniana historia, zapomniana sprawa, że minęło tak dużo czasu. Jednak, jak powiedziała mi w rozmowie reżyserka, strata rodzica, to jest temat, który nie przedawnie się zostaje z tobą na całe życie.
2: Szykując się do tego filmu, miałam taką nadzieję wewnętrzną, że może im to pomoże. Mówię teraz o bohaterach mojego filmu. No bo byłam... Te... Ktoś też stawiał mi takie zarzuty, że gdzieś pamiętam, czytałam jakąś recenzję. Mówimy teraz o filmie z roku 2015, czyli to już nie jest taki nowy film. Pamiętam, gdzieś przeczytałam w jakiejś recenzji, że reżyserka prowadzi operację na otwartym sercu i że daje sobie prawo, żeby taką operację przeprowadzić. No, to takie bardzo mocne oskarżenie było tak naprawdę pod moim kierunkiem. I tak jak to przeczytałam, to sobie pomyślałam, że, że nie. To znaczy, to nie tak było, to, to, nie, to, nie, nie, to nie chodziło o operacje na otwartym sercu, to raczej chodziło o coś takiego, że bardzo często pewne nieprzerobione sytuacje życiowe, takie właśnie zamiecione pod dywan, jeżeli nie są rozwiązane, no to one po prostu będą całe życie nam wychodzić i, i przeszkadzać nam tak naprawdę w tym życiu. I taka była moja motywacja. miałam taką wielką nadzieję, że taka, że oprócz tego, że opowiemy historię, która będzie miała znaczenie, czyli opowiemy o czymś, o czym się nie opowiadało, tak naprawdę wydaje mi się, że ten film jako jeden z pierwszych podejmował w ogóle temat e, tych czarnych stron e, himalaizmu, tej miłości do gór. Czyli On opowiadał o tej historii zupełnie znowu innej, z innego punktu widzenia, czyli z perspektywy ludzi, którzy zostawali tutaj na Nizinach i potem musieli żyć z tym, co się wydarzyło, z decyzjami, jakie ktoś inny podjął. Akurat to byli ich rodzice, no to to są decyzje dosyć ważne. Miałam głęboką nadzieję, że tym ludziom to pomoże i tak się stało. Może nie w każdym przypadku, bo to były różne historie, ale na przykład jedną z bohaterek mojego filmu była Hania Piotrowska, córka wybitnego himalajsty, Tadeusza Piotrowskiego, który zginął na kanwa jeszcze zanim Hania się urodziła. Także Hania nie poznała nigdy ojca kiedy ja ją spotkałam pierwszy raz, to ona mi powiedziała, ten temat mnie w ogóle nie obchodzi to jest zamknięty rozdział w moim życiu, miała wtedy 23 lata. Ja tak od razu poczułam, że to nie jest prawda, ponieważ tak młoda osoba nie miała czasu jeszcze, żeby się rozprawić z tym tematem. I nawet pod namową mamy Hani, to ona mnie tak zachęcała do tego, mówiła, spróbuj jeszcze raz, spróbuj porozmawiać z Hanią faktycznie. Pojechałam do Hanni do Amsterdamu, ona mieszkała w Amsterdamie, żeby jeszcze raz z nią o tym porozmawiać osobiście. No i myślę, że znowu zrobiło na niej wrażenie to, że ja wykonałam jakiś wysiłek, żeby jednak przyjechać, porozmawiać. I ta rozmowa skończyła się tym, że ona powiedziała, no dobrze, to co ja muszę zrobić, żeby pojechać na tą wyprawę pod Toka 2. Czyli już bardzo chciała to zrobić i taki był mój cel. I jeżeli to się gdzieś udało, to się bardzo z tego cieszę.
1: Eliza Kubarska o bohaterach filmu K2 Dotknąć nieba. Do rozmowy z reżyserką i alpinistką jeszcze powrócimy. To są bliskie spotkania w a Teraz zabieram Was tam, gdzie była Eliza Kubarska i kręciła film o nomadach na Borneo. Ukryte królestwa z muzyką Bena Fostera z kolei pokazuje najmniejsze zwierzęta bornejskiej dżungli. Wracamy do rozmowy z gościnią bliskich spotkań RMF Classic.
0: O sztuce filmu dokumentalnego. W bliskich spotkaniach RMF Classic opowiada Eliza Kubarska, reżyserka i podróżniczka.
1: No i to już teraz. Wraz z całą ekipą Elizy Kubarskiej zabieram Was na plan filmu K2 Dotknąć Nieba. Cztery osoby wspinają się do bazy na K2. Idą tą samą drogą, którą 25 lat wcześniej szli ich rodzice. Uznanie alpiniści, próbują zrozumieć tę siłę, która kazała ich rodzicom wspinać się i która w końcu odebrała im życie. To był rok 1986. Wracamy do planu filmowego. K2. Dotknąć nieba. To intymna, emocjonalna podróż z zapierającymi dech w piersiach widokami karakorum na tle osobistych historii dorosłych dzieci wspinaczy, którzy w tej drodze zginęli. No i teraz chciałabym byście poczuli e, przez chwilę jak tam jest i co czuli uczestnicy tej wyprawy. Bohaterzy filmu Alibzy Kubarskiej, która e, w tym filmie wyjątkowo wcieliła się w rolę narratorki i to jej głos usłyszycie na początku zwiastunu.
2: To będzie podróż w ich przeszłość i w moją przeszłość.
0: Gdzieś w karakorum 1986 roku kochana dziewczyny wy moje.
3: I know K2 well enough to know that it's not the sort of mountain that you can play around with.
0: We wanted to stand right on top of the crystal and touch the sky.
1: całe życie, być małym dzieckiem, pięcioletnim, które żeby żeby jest? też
3: jest? Co jest?
0: Kiedy ja miałem 4,5 roku. Trochę chciała mieć dziecko, trochę chciała się wspinać.
2: At the end of 50-year-old housewife, not a stupid person who wants to climb mountains. Nie było w tobie naczucia złości na niego? No na pewno.
3: Przecież widzę, że była była
0: This was in the death zone. We couldn't escape anymore. The
3: winds, impossible. And then the snow. <coughs> How many times have we seen the top of K2?
0: We were linked to eternity on the top. We are so happy on that summit. We must take care of you and you must sleep, you know.
1: To jest Słyszycie archiwalne nagrania, zobaczycie także archiwalne zdjęcia. Jedyne pamiątki, jakie dziś mają dorosłe dzieci, tych, e, którzy zginęli w drodze na szczyt K2. W tym filmie dokumentalnym Elizy Kubarskiej pod tytułem K2 Dotknąć nieba. Cierpienie, żal, gniew miesza się z akceptacją i e, zrozumieniem tych, którzy tam po prostu czuli się szczęśliwi. Do rozmowy wracamy niebawem.
0: sztuce filmu dokumentalnego. W bliskich spotkaniach RMF Classic opowiada Eliza Kubarska, reżyserka i podróżniczka.
1: W naszej rozmowie nie mogło zabraknąć wątku muzyki. Zapytała marcystka o to, jak wygląda produkcja filmu dokumentalnego właśnie od tej strony muzyczno-dźwiękowej.
2: No to jest bardzo fajne, ciekawe pytanie, bo yy, bardzo często w ogóle może zapominamy, jak, jaką wielką, jak dużą rolę w filmie odgrywa dźwięk, właśnie dźwięki, muzyka. Yy, pierwszy raz w Ścianie Cieni, yy, za namową właściwie mojej montażystki, montowałam ten film w Niemczech, ponieważ film powstawał w koprodukcji międzynarodowej i montowała go Barbara Toniesien, no bardzo dobra, niemiecka montażyska, dojrzała już twórczyni również filmów fabularnych, bardzo dobrych. Ona zasugerowała mi, żebym rozpoczęła współpracę z kompozytorem, teraz mówię o muzyce, jak najszybciej. To znaczy, dopiero jak zaczynałyśmy montaż, to żeby już spróbować pracować w tym samym momencie, jakby równolegle z kompozytorem, czyli fragmenty scen, które my już sobie montowałyśmy, podmontowywałyśmy właściwie, bo to nie były gotowe sceny, żeby od razu jemu wysyłać i żeby on wysyłał nam swoje propozycje muzyczne. I to wyszło bardzo fajnie, z kolei kompozytor był ze Szwajcarii, więc to naprawdę była, zrobiła się z tego taka międzynarodowa współpraca. I faktycznie bardzo mi się to podobało. Marcel White, tak się nazywa kompozytor,
0: Ustaj. 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 <coughs> Ustaj. 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 ma Ustaj. 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 Ustaj.
2: Bawiliśmy się tą muzyką, to znaczy najpierw, najpierw ja z nim bardzo długo rozmawiałam o tym, co ja bym chciała, żeby ta muzyka w ogóle wniosła do tego filmu. Ta akcja filmu dzieje się w Himalajach, opowiadamy o Świętej Górze Szerpów, opowiadamy całą historię wyprawy, ekstremalnej wyprawy w Himalaje, ale właśnie z punktu widzenia tych lokalnych górali, to są buddyści, więc oczywiście są też te elementy takie lokalne, ale jednocześnie ja bardzo prosiłam Marcela, co on zresztą świetnie zrobił. Szukaliśmy takich dźwięków, które by nam opowiedziały o tym królestwie bogów, którzy zamieszkują Himalaje. Bo to jest tak, jak, jak Himalaje widzą Szerpowie. I w pewnym momencie on mi, on mi pokazywał, ja nawet pojechałam do niego do Szwajcarii, do Cyrul i on mi pokazywał różne instrumenty i... Grał tymi instrumentami, i w pewnym momencie ja złapałam taki instrument, który troszeczkę brzmiał jak takie zwykłe, troszeczkę jak takie cymbałki, taki trójkąt, ale to był zupełnie inny instrument, gdzieś z jakiejś dalekiej wschodniej Azji, i bardzo mi się to spodobało. I stwierdziłam, tak, Marcel, to jest właściwie dźwięk tego naszego lodowca, tego, tego królestwa, i zaczęliśmy wokół tego budować. Jeżeli chodzi w ogóle o udźwiękowienie, to tutaj kluczową rolę w udźwiękowieniu pełni człowiek, z którym pracuję od wielu lat. Franciszek Kozłowski udźwiękawiał już chyba mój czwarty film. Wielokrotnie Franciszek też, Franek jest ze mną na zdjęciach, był zarówno w Himalajach w pierwszej części zdjęć, był na Borneo, ale udźwiękawiał każdy z moich filmów. Tak naprawdę go udźwiękawiamy, kiedy on jest już zamknięty, jeżeli chodzi o montaż. I później, jak dochodzi do tego momentu udźwiękowienia, nagle ten film, który jest tam ułożony w pokoju montażowym, nagle on Zaczyna zupełnie inaczej wyglądać, bo go można usłyszeć. I to jest w ogóle. I to już jest taka jazda, jak ja mówię do tego franka Franek. No to królestwo Himalajów, tego, królestwo tych bogów, słuchaj. I on, I on ma takie fantastyczne pomysły. To samo zresztą robił też z filmem podwodnym na Borneo, kiedy udźwiękawiał sceny podwodne. Podwodą nie ma dźwięku, tak naprawdę nie da się go nagrać. Także to jest super zabawa, ja to uwielbiam.
0: się bilebła się
1: sztuce produkcji filmu dokumentalnego i bardzo ważnej sferze muzyki i dźwięku opowiada dziś Eliza Kubarska, reżyserka, filmowa, alpinistka i podróżniczka. Do tego spotkania wracamy już za chwilę, a teraz muzyka Hansa Cimera, który zabiera nas w głębiny. Błękitna Planeta, część druga. Słuchacie RMF klasik. sobotni wieczór na naszych falach to czas spotkań. Dziś bliżej poznajemy Elizę Kubarską, reżyserkę filmów dokumentalnych, alpinistkę oraz podróżniczkę. Już za chwilę opowiemy Wam o bliskiej relacji z szerpami, których poznała kręcąc film zatytułowany Ściana Cieni.
0: Ściana Cieni K2 Dotknąć nieba. W RMF Klasik prawdziwe historie w kadrach reżyserki Elizy Kubarskiej.
1: To właśnie w filmie Ściana Cieni mamy okazję poznać rodzinę Szerpów. Ojca, matkę oraz 16-letniego syna, który ma przepiękne marzenia, ale żeby je ziścić, rodzice muszą ciężko pracować. Mama zajmuje się domem, pozostaje wszystko na barkach ojca, który od wielu, wielu lat jest szerpą tragarzem i pomaga spełniać marzenia innym Himalajistom z innych zakątków świata. Ekipa obiecała mamie Dawym, jak powiedziała mi reżyserka w rozmowie, że tej sprawy nie zostawi tak. Po prostu zorganizowano zbiórkę na to, by Dawa mógł się kształcić w kierunku medycznym. Na pierwszą dokumentację i spotkanie z rodziną Szerpów nasza gościni Eliza Kubarska poszła sama. Szła do tej odległej wioski we wschodnim Nepalu w rejonie Kanczęcongi przez dwa tygodnie w nieustannym deszczu. Posłuchajcie o codzienności, życiu i pracy Szerpów Tragarzy.
2: Nigdy w życiu tak nie zmokłam. Szłam przez dwa tygodnie w ogromnym deszczu, po drodze mijając różnego rodzaju obrywy. W Himalajach to są dosyć poważne rzeczy, kiedy na przykład pół góry się obrywa i nagle droga, która kiedyś prowadziła jakimś miejscem, już jej nie ma, bo została po prostu zerwana. Więc ja z tego powodu nie mogłam nigdzie dojechać i musiałam wiele momentów po prostu iść na pieszo. I kiedy już doszłam po tych dwóch tygodniach do tej wioski, a miałam też małe dziecko wtedy w domu, więc to wszystko było takie trochę no, na wariata generalnie, bo zniknęłam na ten miesiąc szukając yy, bohaterów Szerpów <gry> i Świętej Góry. I doszłam do tej wioski i spotkałam rodzinę Nady, spotkałam najpierw do tą właśnie kobietę, naszą mamę. I potem spotkałam Nadę i powiedziałam im, jaki jest mój pomysł. Od razu powiedziałam, że chciałabym zrobić historię o wyprawie. Nada pracował, jest timing szerpą, pracuje na wyprawach, więc wiedziałam, że to właśnie do niego mogę to kierować. To moje zapytanie, że chcę zrobić taki film o wyprawie, ale z ich punktu widzenia. To im się to bardzo spodobało od samego początku i od samego, od samego początku bardzo ze mną współpracowali. Też im zależało, po prostu zależało im na tej historii. To też był taki moment, kiedy Nada po wielu latach pracy na wyprawach, w nim zaczęła narastać taka frustracja, i, i to się czuło, i dlatego ja myślę, że jemu się spodobał ten mój pomysł, bo on chciał, chciał się już z tym podzielić, chciał się podzielić tymi swoimi uczuciami. Generalnie mówię teraz o szerpach, będę mówić tylko o szerpach z rejonu Kanczendongi, może, bo nie chcę mówić o, o szerpach z rejonu Everestu, ponieważ z nimi nie współpracowałam. Natomiast szerpowie z rejonu Kanczendongist to są niezwykle mili, ciepli, opiekuńczy, po prostu yy, wspaniale opiekuńczy ludzie, niezwykle empatyczni. I taki nada, który pracuje na wielu wyprawach, również na wyprawach na Evereste, wielokrotnie miał do czynienia z ludźmi, właśnie takimi przybyszami z różnych stron świata to nie tylko z, z, ludzie z zachodu, którzy mają. Takie podejście bardzo, powiedzmy, to roszczeniowe do, do agencji, z którą pracują, do szerpów, którzy im obsługują, to jest generalnie niefajne. Bardzo często jest niefajne i, i ja to widziałam, jak z niego to zaczyna wiesz, wypływać. On był generalnie sfrustrowany. Opowiedział mi wiele historii. Nie wszystkie znalazły się w filmie, bo nie zawsze było na to miejsce. On wielokrotnie uratował komuś życie. Powiedział, że niewiele osób mu podziękowało w ogóle, na ogół ci ludzie znikają, bo są jacyś zakłopotani chyba w ogóle całą sytuacją. Zdarzyło się też tak, że y, jakiś, oni w ogóle nazywają y, ludzi, których wprowadzają na najwyższe szczyty, to często nie są wspinacze tak naprawdę, oni ich nazywają turystami, mówię teraz o Szerpę. I mówią, że no, zdarzają się takie sytuacje, że taki turysta po prostu absolutnie się nie nadaje na to, żeby wejść na, na tą górę. Po prostu jest za słaby i ryzykuje nie tylko swoje życie, ale ryzykuje również życie tego Szerpy. Więc nada. Jeżeli widzi, że jest taka sytuacja, próbuje takiego człowieka odwieść w ogóle od, od tego pomysłu, żeby iść na tą górę. I bardzo często jest to bardzo trudne, ponieważ ci ludzie są agresywni, oni uważają, że zapłacili bardzo dużo pieniędzy i teraz muszą na tą górę wejść za wszelką cenę, a ten szarpa to co on tutaj się mądrzy, on jest od tego, żeby nieść mój plecak i moją butlę z tlenem. To jest bardzo nieprzyjemne. Mówię teraz cały czas o, o, o moich bohaterach, o, o tych szarpach właśnie z rejonu Kończę On chciał i ewidentnie chciał o tym Pomyślał, że może to jest okazja, żeby o tym też porozmawiać. Ja im taką
1: możliwość dałam. I to właśnie dziś dziesięciu lokalnych górali Nepalczyków-Szerpów, biorących udział w kilku innych ekspedycjach na Szczyt K2 Zimą. Zdobyli ten szczyt. Historyczna chwila dla himalaizmu zapracowana wieloma latami spełniania marzeń innych. To jest czas bliskich spotkań. Moim gościem jest Eliza Kubarska, która Szerpów poznała od podszewki i to ich mm, zrobiła bohaterami pierwszego planu filmu Ściana Cieni. Gorąco polecam Wam ten obraz. A do rozmowy wracamy już niebawem. Teraz y, spróbujcie przypomnieć sobie kadry Oscarowego filmu Zjawa i ośnieżone Szczyty Gór Ruichi Sakamoto.
0: do wspinaczki, podróżowaniu i kręceniu filmów dokumentalnych. Opowiada Eliza Kubarska, reżyserka.
1: Jest jedną z niewielu kobiet na świecie, która otwiera nowe drogi na niezdobytych szczytach świata, między innymi w Mali, Meksyku, Wietnamie czy na Grenlandii. Zapytałam artystkę w rozmowie o ten moment, który zaważył na przyszłości zawodowej Elizy Kubarskiej. Wtedy, kiedy była jeszcze studentką Akademii Sztuk Pięknych. Najważniejszą
2: wyprawą w moim życiu była wyprawa, którą zrealizowaliśmy z moim Dawidem w roku 2007, wyprawa na Grenlandię. Z wielu powodów. To była chyba taka wyprawa, na której najbardziej musiałam się przemóc. Naszym celem wtedy było zdobycie morskiego klifu, uważanego za najwyższy na świecie, który jak to klif morski, zaczyna się prosto z morza, więc trzeba było pod niego, żeby w ogóle do niego, żeby podejść do, do ściany, żeby dotknąć ściany, trzeba było najpierw pod nią podpłynąć i zdecydowaliśmy się na podpłynięcie na morskich kajakach. I yy, no, to wszystko, co się wydarzyło na tej wyprawie, to było dla, mnie, no, było dla mnie trudne, to było bardzo przełomowe. Musiałam się bardzo odważyć, byliśmy tam sami. I też to było ważne, dlatego że ja w trakcie tej wyprawy to już był taki moment, kiedy ja myślałam o tym, że chciałabym robić filmy i wcześniej robiłam jakieś krótkie formy. I pomyślałam, kurczę, to wszystko, co tu się dzieje, to jest strasznie ciekawe, może właśnie na mój pierwszy film. I na podstawie tej wyprawy ja zrealizowałam swój pierwszy film pod tytułem Co się wydarzyło na wyspie PAM, który nie opowiadał tak naprawdę o samej wyprawie, czy on opowiadał o tej wyprawie, ale ta wyprawa była tak naprawdę tłem do historii o nas. To była historia o relacji pary wspinaczy w trakcie takiej wyprawy, bo to, co mnie zaciekawiło, to było właśnie to, jak ta nasza relacja się zmienia, mówię o takiej relacji damsko-męskiej, w trakcie wyprawy, która jest trudna. Czyli weszłam na ten szczyt, mówimy teraz o górze Małitka-Karsłazji. Czułam się niesamowicie, kiedy nam się to udało i miałam w sobie, byłam tak nabuzowana taką pozytywną energią, że ta energia chyba mnie nie opuszczała przez rok. I na tej fali, tej energii. rozpoczęłam pracę nad swoim pierwszym filmem, jeszcze nic nie wiedząc. Dopiero wtedy e, poszłam właśnie do szkoły Wajdy, bo chciałam się tego nauczyć. Jak ja mam właściwie to zrobić? To wszystko, z czego korzystałam do tej pory, to były, to były takie umiejętności nabyte w szkole, e, w tej Akademii Sztuk Pięknych, czyli jakby tym bardziej artystyczne jakieś podejście, ale musiałam się wielu rzeczy nauczyć, po prostu takie opowiadania historii, samej produkcji filmowej. Także myślę, że to był taki moment, który Ustawił mnie potem na, na to wszystko, co, co robię do dzisiaj.
1: I to za Grenlandią tęskni jeszcze bardziej niż za Himalajami. Ale my powróćmy na moment w region ośmiotysięczników. Zabieram Was do Basecampu razem z bohaterami filmu Everest. Muzykę do tego obrazu skomponował Dario Marianelli. Bliskie spotkania z Elizą Kubarską, reżyserką alpinistką. Zostańcie z nami na koniec. Mamy dla Was jeszcze przepiękną piosenkę, ale o tym trochę później.
0: O sztuce filmu dokumentalnego. W bliskich spotkaniach RMF Classic opowiada Eliza Kubarska, reżyserka i podróżniczka.
1: Poznaliście już bohaterów filmów Elizy Kubarskiej. Czas powrócić do początków tej niezwykłej przygody z kinem dokumentalnym, który Eliza Kubarska realizuje w naprawdę bardzo trudnych, odległych zakątkach świata. Jak to się wszystko zaczęło?
2: Myślę, że ja sobie zaprojektowałam całe swoje życie jako dziecko. Czy ja je sobie wymyśliłam i, i wymarzyłam. Bardzo zawsze chciałam podróżować, nie, nie miałam wokół siebie nikogo, kto podróżował. Oczywiście ja jestem z tego pokolenia, jeszcze, jestem rocznik 78, więc pamiętam jeszcze stan wojenny troszeczkę. Pamiętam takie poczucie bycia zamkniętym generalnie, gdzie była niemożliwość swobodnego poruszania. Mi, się, mi, się to, mi to strasznie przeszkadzało wtedy. Ja to pamiętam do dzisiaj jako dziecko, że mi to przeszkadzało i że miałam wyobrażenie, że to tak nie jest wszędzie. I y, mam jakieś zapiski takie swoje dziecięce, kiedyś to odkryłam i to było niesamowite, bo ja naprawdę to sobie wszystko wymyśliłam wtedy. I w pewnym momencie, kiedy odkryłam wspinanie, miałam 17 lat, y, to też podświadomie czułam, że oczywiście y, zawsze lubiłam sport, lubiłam ruch, bardzo lubię ten ruch wspinaczkowy, nadal to robię, uprawiam wspinaczkę sportową, jak mogę. Ale wiedziałam, że za tym wspinaniem to kryje się coś więcej po prostu, że, że może to to wspinanie właśnie umożliwi mi podróżowanie i się nie pomyliłam. Później poznałam Dawida i okazało się, że on ma takie same marzenia jak ja, więc wtedy zaczęły się te nasze podróże i wyprawy. Trzeba by się przenieść, to jest rok 95. Ja nie wiedziałam w ogóle, że istnieje coś takiego jak ścianka wspinaczkowa. E, wiem, że moi rodzice jako młodzi ludzie chodzili po górach, ale nigdy później nie chodzili ze mną, więc ja, zobacz, ja w, ogóle nie, nie, w ogóle nie było nic wokół mnie, co by mi wskazało jakiś kierunek albo ktoś, kto by mnie na przykład gdzieś zaprowadził. E, byłam wtedy uczennicą Liceum Plastycznego w Łodzi. To było takie małe liceum, gdzie były dwie klasy w roczniku, więc nas wszystkich było 10 klas w całej, w całej szkole. I nagle pamiętam, i cały czas mi czegoś brakowało. Generalnie brakowało mi pewnie trochę sportu. Tego wszystkiego nie było w tamtych czasach. Nie było tak, że były jakieś zajęcia pozalekcyjne. I pamiętam, że kiedyś w moim liceum pojawiło się ogłoszenie o zawodach spinaczkowych, bo jeden z chłopaków z naszego liceum się wspinał, ja wtedy o tym nie wiedziałam. Zobaczyłam to ogłoszenie, i w ogóle ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest. W ogóle ja nigdy w życiu tego nie widziałam, w ogóle nie wiedziałam, co to jest zawody wspinaczkowe, jakaś ścianka wspinaczkowa, w ogóle nie wiedziałam, jak to wygląda. Postanowiłam pójść to zobaczyć i po prostu poszłam na te zawody spinaczkowe obejrzeć je i pamiętam to, jak dziś pamiętam dokładnie ten dzień, pamiętam, kiedy oglądałam ludzi, którzy chodzili po suficie i po prostu, wiesz, szczęka mi coraz niżej opadała i pamiętam, że podeszłam wtedy do takiej dziewczyny, która wygrała te zawody, nazywała się Eliza Czerwińska, czyli miała tak, tak samo na imię jak ja, do dzisiaj się przyjaźnimy. I podeszłam do tej Elizy i mówię, jak ja mam to zrobić, żeby, żeby tak samo jak wy się wspinać. No i potem już robiłam to, co trzeba było zrobić. Także to nie, nie, nie wiem, no wiesz, to było coś tak naprawdę z głębokiej potrzeby po prostu. Tak jakby mnie ktoś tam gdzieś za rękę prowadził, ale nikt mnie nie prowadził.
1: Dzięki tej pasji odwadze prowadzi dziś nas, widzów jej filmów dokumentalnych, w miejsca, gdzie zwykła ekipa filmowa nie miałaby szans dotrzeć bez tej pasji, odwagi i umiejętności. Teraz zabieramy Was do Tybetu. 7 lat w Tybecie z muzyką Johna Williamsa, a już niebawem powracamy do rozmowy.
0: O pasji do wspinaczki, podróżowaniu i kręceniu filmów dokumentalnych opowiada Eliza Kubarska, reżyserka.
1: Na potrzeby dokumentacji swoich filmów przebywa niemal nieustannie w podróży. Jest mamą sześcioletniego Kajtka. No i w naszej rozmowie nie mogło zabraknąć również tego wątku, jak to jest być filmowcem mamą w podróży, alpinistką. To jest ta trudna część naszych rozmów, ale Eliza Kubarska bardzo pięknie odpowiedziała na to pytanie. Czy chciałaby, by jej syn poszedł w ślady rodziców?
2: Życie, które my prowadzimy, oczywiście, to jest takie życie alternatywne, bym powiedziała, zupełnie inne. To nie jest taka droga, która istnieje, jest zapisana i można w nią skoczyć i, i automatycznie odkładać pieniądze na emeryturę. <głos> Absolutnie nie. Więc nie jest to na pewno łatwe życie. Nie wiem, czy, uważam, czy, czy to jest najfajniejszy sposób na życie, bo, bo jest po prostu... Trzeba być... Ja jestem przyzwyczajona do tego. Ja jestem przyzwyczajona do życia... W takiej niepewności, na przykład ta cała sytuacja z pandemią, która teraz się nam przytrafiła, w no, różny, różny sposób ludzie sobie z nią radzą. Dla nas jest to po prostu kolejna jakaś nowa sytuacja w życiu, absolutnie nieprzewidywalna. No, po prostu coś, na co, na, na co nikt z nas by nie wpadł, ale jest to jedna z kolejnych sytuacji, które gdzieś tam w naszym życiu się wydarzały. I myślę, że może to jest plus tego stylu życia, że tak jak obserwuję siebie i porównuję siebie do, do ludzi, którzy mają inny styl życia, że umiemy się poruszać w terenie, którego nie znamy na przykład. To samo się dzieje na planie filmowym, szczególnie że ten plan filmowy znajduje się w ekstremalnym miejscu. No ja jestem mistrzem zmienia, zmieniania planu dnia w momencie, jak się zmienia na przykład prognoza pogody. I tak staram się, żeby moja ekipa nadążała. Więc to są może plusy tego życia. Na pewno nasz synek po prostu obserwuje to, co my robimy, jak my żyjemy. I może będzie, on na razie twierdzi, że tęskni za miastem i chce cały czas być w mieście, bo ja go cały czas gdzieś ciągnę po jakichś dzikich przyrodach. Teraz jesteśmy w górach w Turcji na przykład, już od dłuższego czasu, więc on marzy o tym, żeby być w mieście. Więc zobaczymy, no wiesz, myślę, że to, to nie wiadomo, może on właśnie w przeciwieństwie do nas zupełnie będzie czego innego szkło. Ale na pewno, Ale na pewno wie, jak się poruszać w terenie, który nie jest taki oczywisty. Jak szukać drogi, jak rozpalić ognisko, jak zrobić ku w lesie, to nie są problemy. Uważam, że to są super umiejętności, bardzo ważne. O tym, co ja bym chciała, że a propos mojego dziecka, to bardzo mi zależy na tym, żeby on gdzie mogę, to go biorę, żeby on również tak ludzi poznawał. Na przykład też jeździliśmy ostatnio w góry do Jordanii, na pustynię. I mamy tam bardzo zaprzyjaźnione rodziny beduińskie i nasz synek już ma kumpli Beduinów, z którymi po prostu biega po pustyni i się bawią. I to jest, uważam, że to jest, to jest to, co ja mu mogę dać, żeby on zobaczył jeszcze, jak świat jest różnorodny, że ludzie są różni, że ludzie wierzą w różne rzeczy, że są różne religie na świecie, różne języki. Mówi płynnie po angielsku, ma 6 lat mój synek. To było dla mnie bardzo ważne też, żeby on mógł gdziekolwiek ze mną nie pójdzie, żeby mógł się komunikować. I to zadziałało, i to jest w ogóle strzał w dziesiątkę, że nam się to udało. No myślę, że to jest jedyne, co ja mu mogę teraz pokazać. A co on z tego weźmie, no to już... Ale jednak ja wierzę w to, że, że jak się dwoje ludzi spotka, to ta wymiana tej energii no jest po prostu bardzo ważna. I oby, oby, oby to było znowu możliwe.
1: Przed lockdownem, przed wybuchem epidemii Eliza Kubarska, reżyserka i alpinistka zdołała udokumentować swój nowy film poświęcony Wandzie Rutkiewicz, polskiej himalaistce. Czekamy na ten film z niecierpliwością, a jeszcze przed 20 usłyszycie piękną historię, muzyczną historię, która towarzyszy bohaterom filmu K2 Dotknąć nieba. Dziś o K2 usłyszał ponownie cały świat Posłuchajcie teraz muzyki Jamesa Hornera z filmu Podróż do nowej ziemi.
0: Ściana Cieni K2 Dotknąć nieba. W RMF Classic prawdziwe historie w kadrach reżyserki Elizy Kubarskiej.
1: I to już jest post do bliskich spotkań z Elizą Kubarską. Obiecałam wam opowieść związaną z piosenką, którą słychać w kadrach filmu K2 Dotknąć nieba, a dziś o K2 mówi cały świat to jest piosenka, y, która też ma niezwykłą historię, ale o tym opowie wam już sama reżyserka.
2: Miałam taki pomysł, że właściwie to bym chciała, żeby pojawiła się tam piosenka. Poznałam dziewczynę o niesamowitym głosie. Hania Malarowska się nazywa, y, młoda wokalistka. Okazało się, że jest córką jakiejś mojej znajomej, czy znajomej mojej znajomej. I byłam na koncercie i po prostu, kiedy usłyszałam głos tej dziewczyny, no to mnie zupełnie, po prostu całkowicie mnie zaczarował i nagle poczułam, że bardzo bym chciała, żeby ona zaśpiewała dla nas piosenkę. Później okazało się, że Hania ma do dyspozycji teksty, wiersze swojej zmarłej siostry. To była znowu taka bardzo smutna, tragiczna historia. I jeden z tych tekstów, no po prostu, Przepiękny sposób wpisywał się w naszą historię, która się działa, yy, o której opowiadał filmka Dwa Dotknąć Nieba, o, właśnie o, o takiej stracie, ale tam było coś o spadaniu z wysokości. No w ogóle to w metaforyczny sposób. To była piosenka, która opowiadała o stracie, ale w jakiś sposób nawiązywała do gór, zupełnie tak jakoś przypadkiem. I Hani też się bardzo spodobał ten pomysł, i ja wtedy poprosiłam Michała Jacaszka, żeby się spotkał z Hanią. I oni stworzyli dla nas piosenkę, która pojawiła się na końcu filmu, a ja później na podstawie tej piosenki zrobiłam cały trailer do filmu, bo uważałam, że to jest coś, czemu trzeba poświęcić więcej czasu, ale to nie jest koniec tej historii. Po tym Michał Jacaszek i Hania Malarowska nagrali razem płytę. I to jest i słuchaj, to jest coś, co ja bardzo lubię. Ja po prostu bardzo lubię zmieniać ludzi kierunek, Płynięcia życia ludzi w taką bardzo pozytywną stronę. W ogóle na przykład uwielbiam, kiedy łączą się jacyś ludzie właśnie przy naszej produkcji, albo że na przykład zmieniamy komuś los, tak jak na przykład teraz zbieramy pieniądze na szkołę dla Dawy. I słuchaj, to jest w ogóle jakieś nie, niewiarygodne, bo y, mamy zbiór, była zbiórka w Polsce i udało nam się zebrać właściwie prawie całą sumę, którą zbieraliśmy. W tym samym czasie odbywała się zbiórka w Szwajcarii, ponieważ film powstał w koprodukcji polsko-szwajcarsko-niemieckiej i w Szwajcarii też zebrali trzy razy tyle. I ponieważ jeszcze jednym krajem jest Niemcy, są Niemcy, gdzie produkowaliśmy film, czekamy cały czas, jak tam w Niemczech no, dojdzie do jakiejś dystrybucji, bo z powodu pandemii na razie to wszystko gdzieś tam też stoi, ale tam też jest planowana ta zbiórka Słuchaj, wygląda na to, że my naprawdę zbierzemy pieniądze na to, żeby Dawa poszedł na studia. I zrobiliśmy to w, w, w tym czasie, kiedy wydawało się, że to wszystko jest niemożliwe, bo nie ma pokazów kinowych, bo nie ma spotkań z publicznością, bo Dawa nie może przyjechać, bo był taki pomysł, że ja go tu ściągnę do Europy. I tego wszystkiego nie było, a i tak to zadziałało. I powiem ci, że to jest w ogóle... Jak już jestem taka zmęczona na koniec produkcji tego filmu, już taka jestem wypalona, wszyscy jesteśmy wypaleni, szczególnie ja i Monika, to już tak ciągniemy na resztkach, już jesteśmy wyczerpane. I potem wydarzy się taka sytuacja, że sobie myślimy, kurde, może to po prostu było warto, bo... Bo to w ogóle zmieni, yy, może ta historia, ta nasza historia filmowa, jego historia, ale dzięki temu filmowi, zmieni bieg życia tego człowieka. W pozytywną stronę. Czy to nie jest super?
1: Dawa Sending Szerpa urodził się w małej wiosce w dalekim wschodnim Nepalu. Jest jednym z czworga dzieci urodzonych w rodzinie Szerpów. Ojciec Nada pracuje jako tragarz wysokościowy. Zakłada liny poręczowe dla klientów i wprowadza ich na najwyższe szczyty. Tak już od lat ma na swoim koncie dziewięciokrotne zdobycie Wyrestu, No i pomimo imponujących osiągnięć wspinaczkowych, te doświadczenia niestety nie mają wielkiego wpływu na polepszenie bytu. Dawę poznajemy w czasie planu filmowego Ściana Cieni. Miał wtedy 16 lat. No i jak się udało dowiedzieć, koszt nauki Dawy y, to 50 tysięcy dolarów. Dawa będzie uczył się przez najbliższych 8 lat. Jest bardzo zdeterminowany. Chce zostać y, lekarzem i pomagać innym ludziom. No a teraz piosenka z filmu K2 Dotknąć nieba, to utwór There's No Here, kompozycja Michał Jacaszek, śpiewa Henia Marowska. ja wam bardzo dziękuję za wspólne, bliskie spotkania z K2 w tle, o którym dziś usłyszał cały świat za sprawą szerpów dziesięciu Nepalczyków, którzy dokonali pierwszego zimowego wejścia na górę Jadwiga Polus do usłyszenia
3: Escapes into illusions, no runaways. Once we were unfolding expanses, defiant, fanciful hours, way of torturous